0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。在保险行业啊，有一句俗话，说保险再好，不赔无保之人。仔细想想呢，其实这句话呀，倒有点像麦当劳里边的洗脑歌啊，我就喜欢。但是呢，我们认为啊，说不出道理的好。其实就叫做不好。这个时候呢，可能啊，有些人就想怼我了，说：“敢说保险不好？大家要是都不买保险的话，出了事谁赔你呢？”这句话啊有一定的道理。但是反过来想一想啊，你要是把投保的这些钱用来买彩票，兴许啊，也可以中个五百万呢。当然啊，说一千道一万，我们不能用极端的情况分析一件事情的好或者坏。所以呢，今天啊，我们就不跟大家去讲保险。而是从经济学的角度来跟大家分析一下保险到底好在哪里，希望能给大家提供一些帮助。首先呢，跟大家来举个例子，有这么一个场景：你给我三块钱，然后呢，我们各自在一到十之间的数字当中啊，挑选一个。如果我挑的数字和你挑的数字相同，我就会奖励你二十块钱；如果不同，那你的三块钱啊就没有了。哎，有点像一个有趣的小游戏。好，我们再来玩第二个游戏，还是你给我三块钱，然后呢，我们继续在一到十之间啊挑选一个数字。这次规则有点不同，如果你在接下来的连续十次游戏当中啊都没有跟我相同，这样的话呢，你就可以获得二十块钱的赔偿。好，游戏到这里结束。其实啊，刚才大家听了这两个游戏之后，在大脑里边啊已经有一个概念了。其实第一部分呢玩的这个游戏叫做彩票，叫以小博大。你掏了三块钱，万一跟我数字相同，你就可以得到二十块钱，三块钱来补二十块钱。而第二部分这个游戏呢，我们可以把它称之为保险。万一你点儿背，十次当中啊，一次都没有跟我数字相同，我就给你个安慰奖，赔偿你二十块钱。所以呢，这部分呢叫做保险，以小防大。好，我们回过头来想一想刚才的场景啊，实际上对你来说呢，不管是第一个。游戏还是第二个游戏，其实呢都是有损失的。上半部分的游戏，你赢钱的概率啊是 10% 所以呢平均玩十次可以获得20块钱，但是要花掉的成本是30块钱。所以呢长期玩的话肯定是亏的。而下半部分的游戏当中呢，你连续输的概率也是 10% 所以呢获取20块钱的补偿，花掉的成本也是30块钱。所以一直玩下去的话呢。和上半部分亏的是一样多的，也就是说啊，如果在统计学当中，彩票是没有办法帮你赚钱的，保险呢也没有办法为你省钱。所以说啊，如果只看数字，保险呢看起来确实很不划算。但是我想跟大家讲的一个原理是什么呢？在行为经济学当中，往往价值啊不是简单的数字。既然说刚才玩的这个游戏啊是一个必输的游戏，因为你要掏。三十块钱的成本去博二十块钱的补偿，这个必输的游戏，为什么还有人去玩呢？就像去买彩票，可能中奖的人仅仅只是微乎其微，为什么还有人去买呢？难道那些买彩票和买保险的人都是傻子吗？这个肯定不是的，因为除了数字的变化，我们还需要加上心理账户的价值。那什么叫做心理账户呢？我们再来举个例子：， 2 0 1 7年诺贝尔经济学奖的得主啊。理查德·塞勒就做了一个很有趣的研究。比如说啊，你今天晚上就去看电影，一张票呢五十块钱。在买票之前啊，你恰好丢了五十块钱。那这个时候，你还会去买票看电影吗？我们再来换另外一个情景还是你今天晚上要去看电影，一张票五十块钱。买了票之后呢，你把电影票给搞丢了。那这个时候，你还会重新去买票看电影吗？同样的沉没成本。带来的呀、啊，却是不同的选择。在赛勒的调查当中呢，有 88% 的人会在丢钱之后继续买票去看电影，但是呢，只有 46% 的人会在丢票之后再去买一张电影票。其实呢，这就是心理账户的影响。丢的这个钱呢，是被划入了现金账户，而丢的这个电影票呢，其实啊，已经被划入了实物账户。在丢钱的时候呢，只有现金账户的变化。但是啊，在丢票的时候，现金账户和实物账户好像同时都发生了变化。而且呢，现金账户很少能够加上附加价值，而实物账户呢，有可能会承载着各种各样的附加值。再跟大家举一个相对比较直白的例子：很多人呢丢了五块钱，你可能毫不在意；但是呢，如果是你刚刚花了五块钱买来的甜筒掉在了地上，这种感觉啊，有可能比丢了一百块钱。还会让人烦躁，所以呢，我们去看待保险啊，不能用单一的眼光去看待。这里面呢，还有一个叫做损失厌恶，因为这个原因可以让保险价值非凡。在这里呢，再跟大家去介绍一个概念，叫做禀赋效应。简单来说呢，就是对于一件事物拥有的时候，你对它的评价会比没有的时候要高很多。经济学家杰克奈奇原来做过一个实验，他先将人啊。分成三组，第一组的人呢，可以自由选择想要马克杯还是想要巧克力。结果啊，百分之五十六的人选择了马克杯，百分之四十四的人呢选择了巧克力。这就说明啊，马克杯和巧克力对大家的吸引力都差不多。第二组的人呢，直接分得马克杯，然后就问他们愿不愿意把手中的马克杯换成巧克力呢？这个时候啊，只有百分之十一的人愿意去换。第三组的人呢？直接分得的是巧克力，然后呢，又问他们：“你们愿不愿意把手中的巧克力换成马克杯呢？”这个时候啊，只有百分之十的人愿意去更换。所以，什么是禀赋效应呢？其实说白了，就是我的就是最好的。禀赋效应的概念呢，又延伸出了一个叫做损失厌恶的概念。简单的来说呢，就是损失所带来的负效用远大于收益带来的正效用。又有位经济学家。叫丹尼尔·卡尼曼做了一场实验，他就随机邀请人呢跟他一起玩猜硬币的游戏。如果是正面的话，他就给对方100块钱；如果是反面的话，对方呢就给他100块钱。在数学上、啊，其实大家都知道，硬币的正反面啊，它的概率基本上是一样的，所以呢期望是零，很公平。但是呢，绝大多数人呢、啊、不愿意跟他玩这样的游戏。好，然后呢，丹尼尔呢他又加了价。如果是正面的话呢，他就给对方一百五十块钱；如果是反面的话呢，对方就给他一百块钱。这个如果是长期下注的话，肯定是稳赚不赔的。没想到呢，多数的人还是不愿意跟他一起玩。最后呢，涨价涨到两百块钱的时候，大多数的人才答应跟他一起玩。因为只有加到两百块钱的时候，得到的快乐终于能够和失去的痛苦相平衡了。这种对损失的厌恶啊。也使得得而复失非常的痛苦，但是呢，失而复得却成了幸福。在2009年啊，全球的金融危机期间，德国第五大富豪阿道夫·默克勒因为啊投资失败，最后选择了自杀。其实那个时候啊，他手中的资产仍然有数十亿美元，数十亿是个什么样的概念啊，并且是美元，这个可能比听我们所有的节目的这些朋友啊，所有的资产。加起来还要多，但是这种得而复失的感觉啊，是让人无法忍受的。所以呢，保险的损失补偿，补偿的呢，不仅仅只是损失，而是去修补那颗因为厌恶损失而受伤的心。所以，虽然说保险并不能获利，从单纯的这个数字上来看，可能还有一点点损失，但保险的真正价值是在于一份没有出险的时候得到的心安，也是一份出险之后。对于失去的价值的补偿，以及一份在遭遇计划外变故之后东山再起的勇气，这些呢都是其他任何商品无法代替的。这也是保险在这个社会上的立足之本。好了，那今天的节目呢到这里啊就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注。让我们下期再见。